1: Muy buenos días, estamos acá en Lo Intempestivo, en un programa intempestivo, con un corte de luz que no sabemos si por un ratito, por un ratón este clima, por lo menos que en la Ciudad de Buenos Aires está súper encapotado, esos días turbios, grises, ¿no? que de repente... Parece, como dirían Darío y María, que es un otoño de revancha a la alegría de la primavera. Bueno, por un problemita doméstico así que se quedaron sin luz, no van a estar Darío y María, vamos a ver si por un ratito no, pero tenemos muchísimas cosas en este programa, es un programa súper ricotero. Va a estar Pablo Perantuono, que es uno de los dos autores, junto con Mariano del Mazo, de Fuimos Reyes, que es la historia completa de Los Redonditos de Ricote. Gracias a Evangelina Díaz tenemos el libro para sortear. La pregunta es, ¿qué cosas te salvaron la vida? ¿Por qué qué cosas te salvaron la vida? Porque Pablo Perantuono escribe hace muchísimo tiempo... Pero escribió una historia que protagonizó con Fernando Soriano, al que también entrevistamos hace muy poquitito por su libro Marihuana, que la historia es impresionante, pero que además está muy impresionantemente escrita y es como estaban jugando al fútbol con Fernando Soriano, en realidad se empieza a sentir mal y los otros compañeros no sabían qué hacer, no creían que era una cosa del momento o un ataque de pánico algo que me interesa mucho porque a veces no le damos lugar a la salud mental y a veces creemos que es todo que te pareció que no pasó nada pero que te pareció bueno, no era un ataque de pánico Pablo Perantuono lo carga lo lleva al CEMIC y era un infarto y le salva la vida está contado en una nota de la agenda, que es realmente impresionante, uno de los relatos para mí claves para leer de, del 2021, y entonces la pregunta que le vamos a hacer con el premio de este libro impresionante de Los Redondos es, ¿qué cosas te salvaron la vida? Por Instagram ya nos llegaron algunos mensajitos, así que se los vamos a compartir, a ver, por un lado, ¿qué cosas o quiénes te salvaron la vida? El cinturón de seguridad. Tres vueltas en ruta a México con mi hija. Autodestrucción total. Vivas ambas. Bueno, una historia a casi muy impresionante. Y claramente el cinturón de seguridad es una de esas costumbres que hemos incorporado. Y que nos salvan la vida. Qué bueno el final de esta historia. Nada más claro que el cinturón de seguridad. Sole Saurralde dice, la música y mis amigos... Y después Mar Más Libre dice, yo enfrentando el dolor, mi psico, mis amigues que me salvaron del secundario y mis viejos. Irenacio dice, mi psicólogo, qué bueno ahí el aguante de los psicólogos, ¿no? Y Club Leones San Andrés dice, en diferentes momentos, mis amigues, los libros, mi amor propio y la fe en el futuro. Bueno, qué buenas cosas que son todas esas, ¿no? Y claramente mis hijos, ¿no? Que son la razón por la que me levanto todos los días y que me levanté de las peores cosas, eh, por supuesto. Y escribir. Escribir, por lo menos para mí, me salva la vida. Le pregunto a Mariana, a Eva, a Pablo, si me quieren contar que estamos acá, Lali, bueno, ¿qué cosas le salvaron la vida? Acá estamos en diferentes lugares y, por ejemplo, a unas pocas cuadras, Evangelina me dice que ya llueve. Así que bueno. A veces la lluvia puede salvar, a veces estos días grises pueden encapotar. A mí los días tan así con una humedad tan alta no me gustan porque me hacen doler mucho la cabeza. Así que eso ya se los voy eh, sí diciendo. Pero bueno, a ver qué cosas salvan la vida. Viste que a veces la lluvia limpia, riega, está buenísimo y trae ¿no? nuevas, nuevas posibilidades. Y a veces por el contrario... No, les pedimos que nos manden mensajes Que hagamos el aguante El teléfono es el 11-3939-8888 Pablo González va a decir que los mensajes sean cortitos <ríe> Y vamos a tener este día muy especial Regalando el libro de Pablo Perantuono Sobre los redonditos de ricota Se llama Fuimos Reyes Es de Mariano del Mazo y de Pablo Perantuono <ríe> Bueno, les seguí audios de no más de 30 segundos, por favor Pide Pablo que Bueno, no sabemos si le salvó la vida Pero quiere que las cosas sean cortitas ¿no? Uh. <risa> Ahí está Eso me salva la
2: vida, sí Mensaje de bueno, menos de 30 por... segundos Les agradezco mucho <risa> Piensen, es un programa que dura dos horas Si ponemos un mensaje que dura un minuto 30 Nos quita tiempo, chicos Es simple, la ecuación da justa.
3: Eh, muy pedagógico eh. Tengo que, que aportar este, esta característica Que tiene Pablo de lo pedagógico
1: Ahí está, muy pedagógico, ya hay rayos y centellas. María, ¿vos qué te salvó la vida ¿Qué te gusta leer? ¿Para vos los libros salvan la vida?
3: Y yo creo que sí, sí, la, sí, sí, la posibilidad, de una casa con libros siempre te abre un montón de puertas, estás a imaginar otros mundos posibles, ¿no? pero me parece que es eso, eh, los libros pueden estar ahí y en algún momento caes en ellos, ¿no? Como el caer en la escuela pública, parezco, pero no, como que están ahí, a veces no le das pelota, pero porque son parte del paisaje de una casa, pero cuando no están, me parece que hace una gran gran diferencia. Así que sí, sí, los libros siempre y las madres que se hacen cargo de un montón de situaciones, ¿no? Que, que a veces los padres no, y bueno, y todas esas cosas que generalmente nos pasan a, a cierta generación, sobre todo, ¿no? Cuando los padres no están presentes, etcétera, que esto un poco va cambiando, muy a poco, ¿no? Ponele,
1: ponele que va cambiando, no en todos los. No en todos los casos, ponele, ojalá Pero que Pero es un cambiando. tema ahora, ¿no? ¿Eh?
3: Pero es un tema, me parece.
1: Es un tema, totalmente, Mari. O sea, si no están, se nota. Y si estamos, también, ¿no? Porque también tiene esa cosa de la diferencia entre estar... Viste la gente que dice, bueno, ese amor, no vale nada. No, no, si estamos, que se note. Pero sí, si yo creo que estar, Mari... Los libros, las madres y la presencia, ¿no? O sea, Total. la presencia te salva la vida y algo del otro, de la otra, estando, literal, ¿no? Poniendo el cuerpo, Entonces, va,
4: sí, bancando
1: sí, los trapos, digamos, digamos, por decirlo muy ricoteramente. Eh, ¿Vos, Evi? Yo eh, haces esta pregunta y pienso en tres mujeres: este, mi mamá, mi hija y mi psicóloga Luisa. <risas> Realmente Luisa En un momento de mi vida este, Fue muy importante Porque me, me ordenó mi cabeza Me ordenó los problemas Me enseñó cómo seguir Me, me, me ayudó muchísimo De hecho la extraño Porque no estoy yendo Pero este, ella me ayudó mucho Y bueno, mi hija la verdad que me hizo ver El mundo de otro modo Yo la tuve al final de la década de los 30 Y y los 40 para mí fue una década de la maternidad y, y nada, eso es, es otro mundo. Y es, es, es como darte cuenta de otras situaciones de la vida y sí, también me salvó. Qué bueno que está nah. eso, ¿no? La, la maternidad decía totalmente, y los psicólogos, las psicólogas que a veces la pegan, acompañan, pero que además... Digo en Argentina especialmente porque hay una cultura muy fuerte en relación a la psicología y es un lugar a donde pedir ayuda, ¿no? Básicamente, otra gente puede ir a otros lados, pero más allá de la técnica, del análisis, de todo lo que digamos, ese lugar donde vamos decimos, bueno, a ver cómo ordenamos, cómo seguimos, cómo tiramos las cartas, está buenísimo. Les reiteramos que el teléfono es... 11-3939-8888, la pregunta de hoy es ¿qué te salvó la vida? Pablo Perantono estaba jugando el fulbito, la vio que lo de Fernando Soriano no era una pavada, que no era un ataque de pánico, se lo cargó, se lo llevó al CEMIC y le salvó la vida. Hoy lo vamos a entrevistar por muchas otras cosas, el libro de los redondos, pero tiene un texto que es monumental sobre... Eh, lo que le pasó jugando al fútbol y Saavedra, que dicen, Saavedra no hay muchas luces, hoy que es un día oscuro al menos en la ciudad de Buenos Aires, están en otras ciudades en otros lugares del mundo, en Austria en San Martín de los Andes cuéntenos cómo está el día si nos sacan de la oscuridad que vemos por la ventana pero por supuesto que salvar el mundo también está buenísimo no tenemos la posibilidad de salvar y de ser salvados, de no estar solos así que Pablo además de un escritor del carajo, son periodista que escribe que esa posibilidad de todavía ser personas que podemos darnos las manos, estar atentos y tener las luces en nuestra cabeza, para mí está buenísima. Bueno, esperamos sus mensajes y nos vamos a escuchar el primer tema, que es rezo por vos, ahí está, si queremos salvar también podemos rezar de alguna manera, rezo por vos de Celeste Carballo.
5: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Y está con nosotros un grande Y es Carca, a Con un fuerte a este hermano Buenas noches hermosos Si es sábado, Ay joda
6: Encienden los parlantes Deja que se quejen los vecinos.
5: En Decadentes y Carca, en el, antes de Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Que que no es el... poca cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <risa> hablando de un lugar, Carca, que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. Encienda los hablantes. Con Cucho Parisi. Y el francés de los Decadentes. Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses. <risa> Sábados de 20 a 22 por 937 Nacional Rock
7: Hacela tuya Desafiar.
5: Escuchar
6: Nunca nos conformamos
5: 937
6: Nacional Rock
5: Abre un paréntesis en medio del día
6: Hola, ¿qué tal?
5: Lunes a viernes, de 13 a 16. Calvo Fante, Diego Ripol Nati Carullias.
6: Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
5: 93.7, Nacional Rock. Hacé la tuya. La barra de Noticias, con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
1: Ahí vamos con la clavada de noticias y en un día muy especial donde estamos homenajeando a Kino a un año de su muerte, el genial Kino, que por supuesto crea Mafalda casi por una casualidad porque le piden una publicidad de electrodomésticos y se imagina esa familia en donde la niña en vez de pedir muñecas y estereotipos de género de esa época se preocupa por la guerra de Vietnam, por el futuro del mundo, le dice a su mamá que era injusto que ella se pasara esa vida ahí como ama de casa tan triste y aburrida, escucha los Beatles y es la niña que, más allá de cómo la definió Kino, nos la apropiamos, ¿no? Es la niña feminista, la niña inteligente, después Libertad todavía la supera la interpela más, Susanita queda como el estereotipo para todas, cero no, Susanita es la que se quiere casar y tener hijos, cómo seguir los mandatos. Kino nos abrió, nos irrumpió con mafaldi por supuesto, con una obra que va mucho más allá de Mafalda. Tuve un gusto enorme. Quino vino a un programa de radio que hacían FM, La Boca. No sé cómo sucedió eso hace, por supuesto, más de 20 años. Y en Radio Nacional, el, el homenaje que se le hace es que Radio Nacional Mendoza ahora se va a llamar Quino. Vamos a escuchar un audio que cuenta este homenaje, que no es pasajero, sino un nombre que ya queda instaurado en la voz de Sebastián Abela, que es periodista de Radio Nacional
8: Mendoza. no en su denominación. El homenaje al historietista y creador de Mafalda será transmitido en vivo por la televisión pública Radio Nacional y su canal de YouTube el próximo 30 de septiembre e incluirá una muestra de artistas locales con la curaduría de Miguel Rep y un conversatorio entre el dibujante y Pedro Saborido. El acto de nombramiento se realizará el mismo jueves a las 19 con una ceremonia encabezada por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, el director de Radio Nacional Argentina, Alejandro Pont Lezica, y la directora de LRA6 Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín. La ceremonia oficial cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Lavado Quino, en esa ocasión se escucharán testimonios de personalidades allegadas al maestro y se descubrirá la placa que inmortalizará el nuevo nombre de Radio Nacional Mendoza, Radio Nacional Mendoza Quino. Sebastián Abella, Radio Nacional Mendoza.
1: Bueno, estamos en, en un momento álgido políticamente, porque por supuesto es un momento electoral, después de las pasos que la verdad han recalentado por estos resultados, pero en general, ¿no? En vez de ser una, digamos, una interna abierta, una encuesta, un paso previo, la verdad es que han subido mucho la atención electoral, pero además es una democracia en la Argentina donde las amenazas, las intimidaciones a través de un sistema que parece que es de redes sociales donde todo se vuelve más agresivo pero que pasa a la realidad hay un estudio de Sandra y Comunicar Igualdad que las amenazas a las mujeres periodistas están pasando de las redes sociales a ser tangibles eh, en una semana tal vez como nunca escuché amenazas a distintas periodistas Camila Alfie de las 12 de Página 12 Romina Mangel eh, y otras situaciones en las que también te sentís si no es amenazada y sí intimidada, pero es importante el caso de Romina porque ella hace la denuncia en la fiscalía a cargo de Federico Tamarelli y finalmente se detiene al hombre que la amenaza. o sea, no estamos hablando de trolls, de fantasmas, sino de un representante de la ultraderecha que finalmente es apresado. Esto culminó con la detención de este hombre, que fue procesado e imputado por amenazas agravadas, por ser anónimas y hostigamiento agravado, además, por la desigualdad. De género. El caso se inició a raíz de la denuncia de Romina Mangel, quien en febrero de este año comenzó a recibir llamados de un número anónimo en los que una voz masculina la insultaba y la amenazaba con ir a buscarla a la casa. También los vecinos informaron que recibieron llamados en los que una voz masculina les refería que tuviesen cuidado con su vecina, a quien se refería de forma insultante, agresiva agresiva y ofensiva. La investigación está llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y con la colaboración del Departamento de la Unidad de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. No es broma la intimidación, ni en lo que te genera en tu vida pública, tu vida profesional y en tu vida privada. Escuchamos lo que contó Romina Mangel en Intratables. Esto empezó en febrero, me empezó a llamar primero a mi celular, con frases sumamente agraviantes, este, horrible todo lo que lo que decía. Pero bueno, en un primer momento uno dice, qué sé yo, consiguió mi teléfono, mi teléfono es tan difícil de conseguir, ponemos la cara, nos tenemos que bancar, que nos diga, qué sé yo, que hay, hay gente que le gusta lo que hacemos, gente que no. Ahora, el límite claramente lo pasó cuando empezó a, a darme a entender claramente que sabía dónde vivía, que sabía con quién estaba, cuándo estaba. Eh, y además... Empezó a llamar a mis vecinos como advirtiéndoles sobre mi supuesta peligrosidad. También en términos injuriantes, muy tremendos, muy tremendos. Bueno, esto contaba Romina y por supuesto si ya feo recibir los mensajes una, que te lo digan a tus vecinos, que te descalifiquen, que tus vecinos te puedan mirar mal, que tengan miedo, etcétera, son situaciones muy intimidantes. Le pasan a los varones a veces, no de la misma manera, no es igual, y hay además, evidentemente, una avanzada contra las mujeres periodistas de la que también vamos a seguir hablando. Les voy a contar lo que también pasó con Camila Alfi. Yo les fui relatando, si lo escucharon en la clavada en la semana, que hay una nota muy interesante sobre un fenómeno de jóvenes de ultraderecha que creen que tienen derecho a ejercer su sexualidad con las mujeres como objeto que son célibes en Estados Unidos y Camila hace una relación entre los votantes jóvenes de Milley justamente por la disrupción que provoca ni una menos, no es no, mira cómo nos ponemos, el Michu que frena a los varones a ejercer la sexualidad tal como querían y que ponen nuevas reglas bueno, frente a esas nuevas reglas por supuesto que es una posibilidad pensar en el enojo de varones jóvenes que quieren volver a recuperar un poder que alguna vez tuvieron en la historia y que entonces, además de la economía y de ser liberales, en realidad quieren decir, bueno, nosotros no estamos teniendo muchas posibilidades sexuales, somos célibes y queremos volver a tener un dominio sobre las mujeres para poder tener relaciones sexuales. Parte de lo dicho es lo no dicho y parte de lo que se dice es que, frente a esta nota, los que hablan de la libertad amenazaron a Camila Hicieron un video con sus fotos desnudas Le dicen que nadie la coge Que es lesbiana porque nadie la coge Hablan de su salud mental Averiguaron de qué trabaja su papá que es psiquiatra Bueno, una serie de intimidaciones Que por supuesto repudiamos Y que además llegan a todo tipo de cosas Y que no se quedan en la nada no. Hay algunas libertarias Que llaman a este bullying Y que después están conectados con Algunos medios de comunicación Y de radios centrales Entonces la libertad para quienes Este es lo que nos contaba Camila alfi Sobre lo que le está, pas está pasando
4: Publicado la nota de mi ley Empecé a recibir amenazas En mis redes sociales Tuve que cerrar mi cuenta de Instagram, que para mí es una herramienta de trabajo. Me empezaron a llegar muchos mensajes de odio. Me empezaron a llegar memes que habían hecho sobre mí, donde yo aparecía golpeada en el piso. Empecé a recibir insultos de personas que se burlaban de mi aspecto físico, de mi cuerpo, de que soy lesbiana, de mi condición como persona psiquiatrizada. Eh, se empezó, eh, muchos mensajes insultantes... De, incluso mensajes eh, organizados entre, ellas, entre estas personas Que daban cuenta de que se estaban pasando información sobre mí Y había como una idea de que todos tenían que venir a mi cuenta A dejarme estos insultos Por otro lado al mismo tiempo encontré una cuenta de Instagram Donde habían datos míos personales Donde exponían fotos mías con mi novia privadas eh, Donde había incluso información sobre el trabajo de mi papá eh, y paralelamente también encontré un video que hicieron mí, de mí de 10 minutos en donde exponen información sobre otros trabajos que yo tuve, de nuevo ponían fotos mías, eh, comentarios de odio hacia mí, ese video ya lo vieron más de 30.000 personas. ...tenía miles de comentarios, eh, esa cuenta de Instagram también tenía miles de comentarios... ...y esto da cuenta de un accionar organizado, eh, sistemático... ...y es muy preocupante porque esta gente eh, tiene tracción de votos... ...y responde a una fuerza política que cada vez tiene mayor relevancia... Eh, ...entonces sí, me asusté, me sentí amenazada, me sentí amedrentada... ...tuve que echarme para atrás, tuve que cerrar mis cuentas... Eh, ...y al mismo tiempo igualmente recibí muchísimos mensajes de apoyo... ...de compañeras, de colegas que se acercaron a mí... ...a, a hacerme sentir acompañada, a brindarme toda su, a, su ayuda en lo que yo necesite... ...así que al mismo tiempo mientras recibí esos mensajes de odio... ...recibí mensajes muy amorosos que me hicieron sentir... Eh, ...que nadie me estaba soltando la mano, que no me estaban dejando sola y que me estaban ayudando a atravesar esta situación de forma colectiva, eh, que me parece que esa es la salida también, pensar esto como, como una cuestión que podemos ver de forma colectiva para que otras periodistas no se, no se retiren de las redes y que el debate no se achique.
1: Bueno, este es el... El testimonio de Camila Alfi, que es realmente impresionante. Escribe una nota con una hipótesis sobre el voto de Javier Miley. ¿Qué hablan de la libertad generaron esta situación? ¿Es la responsabilidad directa de Javier Milei? No, pero sí es responsabilidad directa que pueda hacerse cargo de manejar los ataques de jóvenes que se sienten identificados con sus políticas y que no están jugando el juego democrático. Porque si hay algo que no tiene que ver con la democracia es lo que están haciendo. Ahora sí son grupos que no es algo azaroso, pasan todo el mundo, como dice Camila, están organizados, tienen además puntas, no son las redes. no. Lo que escuchamos también con Romina Mangel, que era un hombre de la ultraderecha, volvemos a decirlo, es que llegan al ataque personal y que además están generando la inhibición de las personas en las redes. Una de las personas en que por ejemplo atacaba a Camila Alfi también después Camila me muestra los links y nos estaba atacando a Telma Fardín y a mí. Estos ataques no son inocuos, nos quieren hacer callar y en muchos casos nos hacen callar. No hay que creer que somos heroínas, que no nos vamos a callar porque nos están atacando. El estudio de Sandra Char de Comunicar Igualdad muestra cómo las mujeres se están inhibiendo de participar en redes y como además el ataque hoy no es que van a una manifestación y tiran una, una bomba de gas lacrimógeno a todas masivamente, sino a las mujeres que pueden llegar a interpelar, pero tienen un efecto sensor claramente, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, ellos hablan de la libertad y el mensaje público es, la juventud hoy es de derecha y es capaz de ir a aprender. Bueno. Una de las cosas, ayer compartí un conversatorio de Demos Perú sobre el aborto en América Latina. Y una de las cosas más interesantes es que en la medida que avanzó el feminismo y los movimientos de mujeres, también los sectores antiderechos fueron copiando la estrategia. Tal vez el ejemplo más claro es, nosotras tenemos pañuelo verde, ellos tienen pañuelo celeste. O sea, vos haces una estrategia en redes, ellos hacen una estrategia en redes. ¿Quién fue hace menos de un mes a dar una clase pública a... Al, ¿Al Parque Saavedra? Bueno, por supuesto, nuestro compañero, maestro, amigo, Darío Stranghaiver. ¿Quién fue ahora a dar una clase pública de economía a Parque Saavedra? Javier Milei. Fuera de broma, orquestan y organizan situaciones muy parecidas a las que, en las que pudimos difundir pedagógicamente filosofía, feminismo, estrategias, ¿no? Pero después, si vos vas y das una charla, empiezan a demonizarte se hacen quedar como que están aprendiendo, como que son jóvenes movilizados, un acto democrático y después por debajo pasan estas cosas escuchamos lo que pasaba en el acto de Miley. espectacular la clase, me encantó la verdad espero ansiosa la segunda no me voy a perder ninguna y vamos Milei, por favor una esperanza, de verdad. La verdad muy
9: buena y muy esperanzadora la verdad y me parece este chabón tiene que ser presidente de 2023, y 2021, vamos con todas, así que,
8: vamos. ¿A vos oh, qué te parece la clase, amigo? Excelente, sí, un Sí, me gustó, muy interesante ¿Qué, grande, qué, grande. Gracias, qué te parece la clase?
9: Muy buena, la verdad muy divertida, Javier siempre rompiéndola con sus comentarios, haciéndolo muy ameno la verdad. Pero fíjate que cualquier político te tiene que dar un discurso leyendo una hoja de antes con la gente de marketing del partido, ¿qué político de hoy
5: puede venir a darte una clase así lo abierto, sin nada con convocatoria toda voluntaria, sin... o sea, lo que hace Javier no tiene precio, no tiene precio.
1: Bueno, fíjense una cosa, el eh, que fue a dar una clase a cielo abierto con convocatoria, si quieren decir sin bondis que convoca a más de mil personas, es justamente a Darío Strangheimer. O sea, no es que es algo que no se hizo antes, sino que se hace desde otros sectores, que el liberalismo copia y pone esta imagen con esta música angelical, mientras después hay sectores que en su nombre, y si a él no le parece bien, tendría que salir a repudiarlo, en su nombre cometen este tipo de acciones y de intimidaciones. El que tuiteó esto es Bernie Venegas Lynch. Por supuesto, <coughs> Miley habla y reivindica a Venegas Lynch, que es un profesor de la Facultad de Derecho, que fue como el, el gran teórico del liberalismo ultranza en la Argentina. Estaba ya... A un costado, porque después del auge especialmente de la UCD, de la Unión de Centro Democrático, al principio de la democracia, que tenía, por ejemplo, una facción universitaria que se llamaba UPAU, el liberalismo más explícito tenía que camuflarse, ¿no? este Tenía que decir que no lo era. Entonces ahora están contentos y dicen, esto que genera mi ley es sencillamente impensado. Argentina, año verde. Bueno, fíjense, el verde, ¿no? Eh, del de movimiento por supuesto del aborto legal este movimiento es conmovedor la causa de la libertad es conmovedora y movilizadora, jóvenes aguantan el pasaporte hay esperanza, viva libertad carajo ¿no? entonces el verde, el insulto como más no la casta, la somos los leones la arenga como que puede putear pero a la vez la esperanza que es movilizador y que es ingenuo y habla en nombre de la libertad bueno, nada de libertad hay cuando te atacan Directamente, pero sí es como se muestra este movimiento, y tomando muchas de las cosas del feminismo, de la divulgación, de los movimientos populares. Fíjense que parte de lo que le decían a Camila Alfi es de qué había trabajado. Pasó lo mismo también con Ofelia. A ver, ¿y dónde trabajaste? ¿No? Te piden el currículum, te lo imputan, te lo denigran, porque siempre las mujeres tenemos que demostrar que somos más que los varones, o que tenemos con qué, porque finalmente la gran pregunta a las mujeres es ¿pero vos quién sos? ¿vos quién te crees que sos? Me la han hecho muchas veces para ejercer violencia laboral contra mí, y esa pregunta que es la, la pregunta machista por excelencia, que es ¿vos quién sos? Y especialmente la idea es ¿vos quién sos? para venir a decirme algo a mí que soy varón, ¿no? Vos no tenés poder ni autoridad, la hizo y me parece una vergüenza Osvaldo Bazán NTN a Florencia Cariñano por la política, por supuesto, de migraciones. Hay mucho para decir sobre esto, pero básicamente un país tiene derecho a cerrar fronteras como lo hicieron todos los países eh, del primer mundo frente al coronavirus. Y si la variante Delta no estalló en la Argentina, no es por casualidad es por la vacunación y es porque en el momento más conflictivo se cerraron los vuelos para ir y para volver para que la variante Delta no se vuelva inmanejable en la Argentina. Pero el final de esto fue el ataque ayer a Florencia Cariñano, justamente cuando se está reabriendo para decirle ¿Pero vos quién sos? Esto decía Bazán.
9: ¿Quién sos Florencia Cariñano? Perdón,
8: digo, me parece que no podemos dirigirnos de otra manera. ¿Desde cuándo un funcionario menor va a poder...? Eh, tiene eh, eh,
1: Bueno, sí, te podés dirigir de otra manera, primero con respeto, segundo que sí, una persona está a cargo del área de migraciones, bueno, tiene el poder, es la funcionaria. Por supuesto que después, digamos, sobre la cuarentena, las restricciones, las medidas, se pueden hacer muchos debates, no con la falta de respeto de decir vos quién sos, ¿no? Y además, siempre las mujeres, en cada lugar que ocupemos, y mucho más que moleste, nos van a decir, pero vos quién sos para venir a decirme a mí, ¿no? Y, ¿Vos quién sos? ¿Cómo vos quién sos? ¿No? Es una funcionaria, al margen que creo realmente esto, no podemos hoy disfrutar de libertades que, eh, que estaban pidiendo, entre otros Osvaldo Bazán, que siempre fue pro que se abra la Argentina, ponía como ejemplo a Brasil y a la gente en las plazas en Río Janeiro, etcétera porque la variante Delta que entró en la Argentina no tuvo un estallido. Sabemos que era cinco veces más contagiosa que el coronavirus en su versión original porque se controló la cantidad que llegaba a la Argentina. Si hubiera sido mucho más la cantidad de personas con variante delta, probablemente no se hubiera podido controlar ni contener como parece ser el caso hasta ahora, más allá de que nunca, eh, nunca se puede saber cómo se va a seguir desarrollando. Pero hasta ahora hay claramente un clima de apertura, de fin de las restricciones del de 50% de la población ya vacunada con dos dosis y de contención de lo que pasó con la variante Delta que en países como Gran Bretaña o España fue mucho más dura y se tuvo que volver a cerrar todo. Pero además, Fernando Iglesias, después de atacar a Florencia Peña de rascarse los testículos, de escribir contra la editora de género de Clarín, Mariana Iglesias, una nota que se llama Feminismo Trucho, por supuesto, no es que se aplacó, sino que sale todavía más, y pone... Le echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno, en donde se sube a un tuit de Gustavo Lipson que decía «Explícame cómo saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país» por una declaración de Florencia Carinaño, directora nacional de Migraciones, que contó que el primero de noviembre las fronteras se abren para todo el mundo. Bueno, casi podríamos hacer una clase de machismo explícito de esto puede decidirlo porque es la funcionaria a cargo. Gracias además a que Florencia Cariñano cerró las fronteras, hoy tenemos aperturas porque no explotó la variante Delta, pero además si trabajó en un solarium que Florencia Cariñano lo desmintió y tuvo que poner su currículum ayer las mujeres no tenemos que demostrar cada vez que tenemos capacidad y además si trabajaste en un solarium o en cualquier lugar, ¿por qué eso sería denigrante? No, Es una mujer rubia más o menos tostada y ponen lo del solarium como para decir que es una tarada y por supuesto Fernando Iglesias no respetando ni la institucionalidad, ni la, ni la trayectoria de Florencia Cariñano. Ella le contesta por Twitter, dice, Fernando Iglesias, violento y misógino. Ustedes de los que creen que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. ¿Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la e lista? Abrió hilo y también contesta, yo no trabajé en ningún solarium, pero si lo hubiese hecho no me, avergonza no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores, le dijo mi currículum vital es Machirulo, me gustaría ver el suyo, bueno, deja por supuesto un flor de currículum, que además las mujeres no tenemos que demostrar todo el tiempo lo que hacemos, por supuesto que hace bien, las mujeres gobernando, que son un grupo de mujeres que están en la gestión pública, repudiaron esto de Fernando Iglesias, pero claramente muestra el machismo y la degradación que hay y cómo además se ataca particularmente a las mujeres, lo cual hace que muchas mujeres retrocedan y que sea mucho más difícil gestionar en la función pública. Ayer hubo un acto muy importante que encabezó Fernanda Reberta, que también no casualmente fue atacada ayer en Twitter porque hablaba de la posibilidad de jubilarse, que eso le da a muchas personas la posibilidad de conocer el mar. Sí, a veces acceder a una jubilación te la da y no es lo mismo quien te abre una puerta quien te la cierra. Una de las medidas más importantes de género de este año es la decisión del ANSES de que las mujeres puedan contar con un año de aportes jubilatorios para poder llegar a jubilarse si no tienen los 30 años de aportes. Por cada hijo, porque reconoce por primera vez en la historia de la Argentina que las tareas de cuidado son un trabajo. Y si las mujeres adoptaron o oh, tienen hijos con o alguna discapacidad, eso suma dos años de aportes. Y si reciben la UH, tres años de aporte porque se tiene en cuenta que son mujeres de sectores populares empobrecidas, a las que les cuesta mucho más por la informalidad laboral o porque se dedicaron a tareas de cuidado, llegar a los años de aportes. Eso hizo que 155 mil mujeres puedan llegar a jubilarse este año en la Argentina, mujeres que se quedaban afuera. Bueno... No extrañamente, esta funcionaria también es atacada ayer en Twitter, ¿no? Este vuelo de Pedro ayer dijo, ¿qué pasó que volvió Marcos Peña y volvieron los trolls? Bueno, porque hay una acusación desde hace mucho que manejaba trolls Marcos Peña, que vuelve como asesor de María Eugenia Vidal y redes realmente muy, pero muy machistas. Escuchamos las historias que contaban las mujeres que llegaron a jubilarse en un acto que se hizo ayer en la Casa Rosada, en donde se les entregaba esta posibilidad y el el reconocimiento a las tareas de cuidado.
0: Estoy muy emocionada y muy agradecida. El primer sentimiento que fue fue felicidad por poder lograr la jubilación, porque yo no me vivo a poder jubilar. Y yo soy madre soltera, tuve cuatro hijos, es una
1: sorpresa grande para mí que me llamaron de ANSE. Ya había perdido la esperanza y estoy tan feliz, tan contenta. De poder jubilarme, le doy tanta gracia y a todos los de ANSE que me han dado la oportunidad de podernos jubilarnos,
3: le doy gracias.
1: No lo podía creer, me llamaron por teléfono que me salía la jubilación feliz, feliz de la vida. Bueno, es realmente muy emocionante escuchar a las mujeres, las que se quedaban afuera, las que limpiaron los platos, cambiaron pañales, llevaron a la escuela, se levantaron con la fiebre y parecía que no trabajaban. Este año pudieron llegar a la jubilación a la que no llegaban, ni siquiera llegaban a la moratoria, porque se quedaban afuera como si no hubieran hecho nada. La medida para mí más importante de la gestión y en la voz de las mujeres, ¿no? No se trata solo de, qué, de quiénes son los que deciden, sino de quiénes son esas mujeres a las que estos derechos le cambian la vida. Vamos a poner un tema musical con Natalie Pérez, que me encanta y después vamos a
0: seguir con un poquito más de clavada de noticias tus besos
1: son una sed loca mm.
0: que no se apaga con bebé mm. se apaga mm. con esta boca tus besos los que me das por la mañana los que me amarran mm. a tu cama saben mejor que el café Como tus labios cambian la frecuencia, una sonrisa diaria ya no es coincidencia. de lo que quiero si no me desespero de todos los placeres. Almuerzo y cena, tu menena nena, y sé que vale la pena venir rompe las cadenas que me tienen amarrado a las costumbres de la vida. Que al fin y al cabo las tenemos
8: todas perdidas, bebé. Yo soy tu loco y tú mi loco y te me muero por ti. Ven, vamos a darle un viaje para la Torre de París. y damos un beso al frente como cuando te conocí, lo
7: quiero todo de ti, lo quiero todo de ti.
0: Con tus labios cambio la frecuencia. Una sonrisa a diario ya no es coincidencia. Con tus labios cambio la frecuencia. Una sonrisa a diario ya no es coincidencia. Besarte es lo que quiero si no me desespero. De todos los placeres tu boca la prefiero. La Besarte la es lo Se apaga con bebés, se apaga con esta boca.
1: Estamos en comunicación con Elena Tincuta, que ella también es una de las cholitas escaladoras.
7: Todo en juego. Hemos
1: hecho diferentes actividades, hemos escalado montañas más de 6000 metros sobre el nivel
5: del mar. Todo en juego. En juego.
1: Domingos, de 12
5: a 14 Y Santi Lucía Cuando
1: hemos escalado de buena potosí, era como una competencia Nomás, y así nos hemos unido Entre compañeras que nos hemos conocido un, Amigas, sí Y de esa manera
3: nos hemos sumado Y otras también se han animado Y de ahí había mucha
1: discriminación También, ¿cómo con la pollera van a escalar?
6: Todo un juego Por 93-7 Nacional Rock. Hacé
1: la tuya
5: la UBA. La, UBA. UBA. La UBA Universidad de Buenos Aires Cumple. Cumple 200 años Una de las herramientas de movilidad y ascendencia social más importante para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo Pública Pública, Pública. Pública. Libre, Libre. Libre. Y, y gratuita
1: Hola, soy Montserrat Olava, conductora de ¿Qué Mundo nos dejaron? y columnista de Hola, ¿Qué tal? Para mí la UBA es oportunidad de cambio. Como decía Lona Berkins, cuando una travesti entra a la universidad le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas travestis lo hacen le cambia la vida a la sociedad. Por
5: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. UBA Bicentenario. 200 años.
7: Nacional Rock.
5: Estamos en Twitter. Nacional Rock. 93.7 Baja las cosas más lindas costo más rebot linda del fútbol y de la política
10: 20 horas de que cualquiera puede hablar de esos temas ahora
5: también por Twitch nacional rock 937 me siguen
0: 9 937 no
6: son You, you Hay músicas.
7: Saliste a caminar. No sé si te verás con ese amigo.
5: Y músicas. Sí, no penetran. Es el rock.
6: Rock. Nacional.
5: Nacional rock.
6: Clavada de noticias con Luciana Peker. Solo verdad. Solo
7: verdad.
1: Por más peligrosa que sea.
3: Luciana, bueno, continuamos con el programa con más eh, clavada de noticias. A ver, Luciana, ¿qué tenés para compartirnos?
1: A ver, digamos que...
3: Bueno, a ver, Luciana, estamos tratando de comunicarnos con Luciana a la estratosfera. Luciana... ¿Nos escuchas? Acá estamos, acá ah, estamos. Bárbaros. Continuemos entonces con la clavada. Estaba en el aire, así como cayendo y... y.
1: Acá estamos al aire. Entonces, si seguimos con la clavada de noticias. Otro episodio que hubo esta semana y que fue realmente muy, pero muy llamativo, es la discusión con la Iglesia Católica, que salió en México primero a pedirle perdón, un perdón tibio además, ¿eh? no se crean que era... Eh, una cosa de decir, bueno, perdón porque la conquista y realmente un reconocimiento de lo que había pasado, pero sí, el Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, leyó parte de la carta en público que escribió Francisco, el Papa Francisco, que dice perdón por los pecados que no contribuyeron a la evangelización. Escuchamos lo que decía Monseñor Rogelio Cabrera en México.
10: Deseo que este aniversario tan especial, sea una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores que los constituyen como nación. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización.
1: Ah, no, el perdón por la conquista, por el genocidio sobre los pueblos originarios fue tibio, o sea, perdón por lo que no contribuyó a la evangelización, o sea, teníamos que evangelizar, teníamos que llegar, teníamos que imponer nuestra cultura, nuestra religión, pero, digamos, si hubo excesos, les pedimos perdón, ¿no? Un perdón tibio. Pero la derecha española de Vox, con, el, con la voz de Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid... Dice que estuvo mal lo del Papa, y acá aparecen un montón de cosas. Primero entender que si hay sectores de la ultraderecha en Argentina y en toda América Latina, están basados en el esquema de Vox, que de hecho están teniendo visitas en toda América Latina Vox, como para replicar estos sectores que ya son de ultraderecha descaradamente. Después que estos sectores generan el negacionismo con el cambio climático, el negacionismo de la violencia de género, por supuesto, otros negacionismos sobre genocidios y el negacionismo sobre el genocidio de la conquista en América Latina y la reivindicación de la conquista de España, que ya no es como cuando se cumplió un nuevo aniversario de 1491 encuentro de dos mundos no fue un encuentro porque fue una conquista de un mundo sobre otro pero el encuentro ponele que era tibio bueno ahora van por la reivindicación a la conquista, ¿no? se salen de la tibieza y es una ultraderecha y además a pesar de que dicen ser partidos católicos conservadores sin respeto ni siquiera por el Vaticano, digamos, no están claramente a la derecha del Vaticano y enfrentando directamente a la figura de Francisco porque les parece que pedir disculpas por esto enmarca una posición en la que no se reflejan y que cuestionan al Papa Francisco como no habrían cuestionado estos sectores reaccionarios, ni a Benedicto ni a Juan Pablo II vamos a ver lo que decía Ayuso en españa eh, bueno a
2: mí me sorprende
3: que un católico que habla español eh, hable así a su vez
1: de, de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad a, al continente americano es sorprendente sin más un poco más Bueno, Isabel Díaz Ayuso reprocha al Papa, sus palabras a México, el catolicismo llevó la civilización a América, este es el título del país, ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, es del Partido Popular, pero está, digamos, muy cercana a esto que... Digamos que, que pasa con los sectores de Vox, y en este sentido, sí, si el Partido Popular era la derecha en España, como puede pasar con el macrismo con Patricia Bullrich, ¿no? Que haya una derecha por derecha, juega a que se derechicen más estos partidos. Por supuesto, ¿no? El Papa dice: bueno, si evangelizamos estaba bien, pero lo que no era evangelización, por ejemplo, matar, torturar, violar, no estaba bien. Y ella dice: si es un papa y habla español, tiene que estar orgulloso. O sea, si somos españoles, tenemos que estar orgullos de haber llevado el español a otro lugar. Más allá de qué rol puede ocupar hoy un debate histórico, bueno, el debate es sobre la idea de nosotros somos mejores y nos tenemos que imponer por los demás. Ahí, eh, ahí hay, por supuesto, dos vertientes. Una, que reivindican un proceso de colonización Y la otra es que en realidad Esa época dorada Para quienes quieren ser conquistadores En donde van a poder conquistar a América Imponer el español, ser los que ganen Ser los que dominan Es también un reflejo de una señal de Ensoñamiento que proponen estos sectores No es que se va a poder volver a la década Del 30 como propone Milley En Argentina O a la época de 1492 1500 Como propone Ayuso en España entonces proponen la vuelta al pasado El que no se va a poder volver Y por supuesto esta ensoñación Que quiere hacer creer a los españoles Que van a poder volver a ser los conquistadores Bueno, terminamos este bloquecito de clavada De noticias con Eruca Sativa <tose>
7: La vara de bajo, bajo, de bajo, bajo, la vara bajo, por aquí ya The
11: body la the body of Con la of the body of la body of the body la the body of Con la of the body of la body of the body la the body of the la of the body of la body of the body la the body of
1: de quienes bien la trabajan.
5: La intempestiva, el inconveniente que faltaba.
1: Bueno, volvemos con lo intempestivo y con la entrevista que les prometimos. Estamos con Pablo Perantuono, es editor en La Agenda. Escribió la novela Teoría del Derrape y es el coautor de Fuimos Reyes. ¿no? que es este libro sobre los redondos que escribió junto con Mariano del Mazo. También conduce Boogie Nights con Juan becerre y Pato Ragale Hola Pablo, ¿cómo estás? A ver si ahí lo, lo escuchamos. Estamos comunicados con Pablo Perantono. Ahí lo estamos probando, pero mientras vamos a escuchar un clip sobre los redondos. Qué preparó hoy Mariana para todos nosotros para ponernos en clima ricotero. Estamos todos ahí. Tiene grandes, chicos, medianos. Ese, ¿Vos sentiste vibrar 70.000 almas todas juntas? Yo lo sentí en River.
5: Cantar y bailar una canción del, de Los Redondos, del Indio, con mi hija en el estadio. Entonces yo lloraba como un boludo. Y Chacho está feliz, la abrazaba y me moría. La gente adquiere las letras
9: y se enamora de ellas y hace su propia interpretación porque lleva su propia vida. Y todos tienen una movida distinta con ellas. O sea, el chabón te tira te la tira con la doble o con la triple. ¿Me explico?
8: Y ver que en la poesía me deja algo. Que no encuentran en otras bandas. Me abrió la mente y bueno, acá estamos.
5: Vienen eh, nuestros hijos. Este, viene mi sobrina, o sea, por ejemplo, en mi sobrina son ricoteras por mí.
1: Tiene
0: química, es viejo y la tiene. Y no todos los viejos la tienen, yo la tengo.
1: Bueno, lo multigeneracional en el espíritu ricotero, algo que empezó en cemento. Puedo decir que soy de las que lo sigues de cemento, que fue creciendo, que fue a obras, que pasó, por supuesto, por... Crisis como la represión policial sobre Walter Bulacio, que se quedó chico obras y que fueron por todo el país generando mucho más que música, ¿no? Una mística, una tribu, un espíritu, que indudablemente no, no tiene igual en la Argentina. Ahora sí estamos comunicados con Pablo Perantuno. Pablo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andas? ¿Me escuchás?
1: Ahí te escucho bien, Pablo. ¿Vos ah. cómo estás?
9: Bien, por suerte, todo bien. Gracias por llamar.
1: No, a vos, Pablo, bueno, por supuesto, sos uno de los autores de este libro que marca un hito sobre el gran hito de la música nacional, porque trasciende lo musical para convertirse en una fiesta en el gran poco del mundo, en una forma de vivir, en una descarga. ¿Para vos qué significaron los redondos y, por supuesto, poder escribir este libro?
9: Bueno, en lo personal... En parte, un poco eso lo que vos estabas contando, fue, era como una de mis bandas eh, de, de cabecera cuando era adolescente, y, y posadolescente en, allá en los 90, fin del 80 y, y principio de los 90. De manera que después, por supuesto que la profesión, y eso vos lo sabés, de algún modo te va alejando de, de, la, de las emociones más profundas, este, o por lo menos vas tomando distancia. Y, ...y de algún modo yo me volví a reencontrar... ...junto con Mariano nos reencontramos... ...con la obra de Los Redondos... ...para estudiarla en profundidad para hacer el libro... ...de manera que fue como, como también una, una suerte de... de eh, ...revitalizamos aquella... A, 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 a ...todo aquello que nos pasaba en ese momento... ...y, y, y bueno, el, el libro en realidad... ...lo que trata es... ...lo que cuenta siempre... Es, ...yo más o menos digo lo mismo... ...que es una gran historia de amor... ...de amor eh, de, de hacia la música... Este, y sobre todo un amor recíproco de una banda que, como vos decías, es una banda que trasciende lo musical y que se convirtió en un fenómeno hace mucho tiempo, este, en un fenómeno que es casi sociológico, que tiene ribetes muy singulares y que probablemente, viste que nosotros tenemos la tentación, los argentinos, de ser como hiperbólicos y de decir, no, la, la avenida más ancha del mundo, de decir, no, la, la, eh, todas esas cosas. no Los más y los menos, pero, somos los peores eh, o los
1: mejores.
0: Claro,
9: es muy...
1: A ver, ahí nos dijo, es muy, y me parece estamos hablando, pero por teléfono, en este caso no por Zoom, con Pablo Perantúono, que es uno de los autores, junto con Mariano del Mazo, de uno de los libros más emblemáticos sobre los redondos. Fuimos reyes, ¿no? También escribió Teoría del derrape, una novela sobre la crisis de la masculinidad. Es editor en la agenda. Les estamos preguntando hoy con el regalo de fuimos reyes, ¿Qué le salvó la vida porque escribió una nota que es increíble sobre ese partidito de fútbol en el que les lo salvó a Fernando Soriano. a muchas y a muchos nos salvaron los redondos, ¿no? nos alegraron, nos fuimos, nos eh, hicimos cosas que no hubiéramos hecho nunca, ¿no? por ejemplo yo salté de un lugar que no puedo bajar un escalón sin vértigo y fue la magia de los redondos, Mariana, vos, qué te, ¿qué te producen los redondos y leer también sobre los redondos? Y a Pablo González le voy a preguntar también mientras esperamos rentablar la comunicación con Pablo Perantuono.
2: En eh, los extraños.
1: ¿Los extrañas, Pablo? Extraño
2: verlos, pero no importa, sigo yendo a ver a y más que nada. Este, el indio está tocando muy lejos, ya no tengo la edad de cuando tenía antes que me iba a cualquier provincia a verlos, así que este. Eh, me voy a ver a Sky más, más que al Indio el Indio toca muy lejos, toca acá Indio, vale, no tengo ganas de subir al auto viajo todos los días en auto, tengo, estoy podrido, este, no sé cuándo va a volver a tocar, no se sabe sabemos del problema que tiene, pobre Indio va
1: a volver, eh. a, va a, volver a tocar, vos y te imaginás en un momento
2: otra va a ser lo mismo que hizo con los fundamentalistas hace poco en Esquel, que toca la banda y él aparece como en un holograma o qué sé yo o va a hacer un show en su estudio en Luz Bola no sé, por ahí Pablo está más enterado que estamos tratando de comunicarnos con él. Pero yo no quiero pincharles el globo, pero no se juntan uh -huh. más, ¿eh? Creo que ya lo sabemos todos. Ya está.
1: Bueno, la, la última aparición del Indio y esa frase que quedó súper emblemática, ahí vuelve Pablo Perantono. ¿Cómo estás, Pablo?
9: ¿Qué tal? Algo El rescate
1: Mira, estábamos hablando con Pablo González, que compartiste radio todo, todo el año pasado. Y... Conversamos sobre las hipótesis. ¿Vuelve a tocar el indio? ¿Vuelve a tocar, ¿Vuelven a tocar los redondos? ¿Hay alguna despedida o algún otro changüí para verlos?
9: Sí, mira, yo lo veo difícil. Lo veo difícil. El, 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 el que se junten los redondos es lo más difícil eh, que toque el indio, porque por, por varias razones. En primer lugar, porque nada, seguramente si, si vuelven a tocar no sería de ninguna manera convencional, o sea, como lo fue, Digo, no, no, no creo que, fue, que, que, que sea de una manera, pues puede ser como una, como un streaming en algún lugar, eh, en algún sentido, como tocaron los, los fundamentalistas del aire acondicionado hace un par de meses. Porque no están dadas las condiciones, eh, creo yo, porque además el indio está grande, este, al margen de que deberían ellos, ¿no? sobre todo el indio de style y más rasteristas, que no sé si están con ganas de hacer, cuando o se nada pasó tanto tiempo y, y, y ya están nada con, con sus carreras ya este, claramente en el en el, eh, en el epílogo no pero bueno la verdad que no, no no es que no es que no no rotundo pero tiendo a pensar que es difícil Pablo en esta presentación Pablo González dice
1: por holograma no eh, el indio dejó una canción con una frase muy emblemática, me diciendo, no me pidan más, ¿no? Me piden cosas que ya no les puedo dar. ¿Qué, qué sentís que se decodifica de, de ese mensaje del indio?
9: Eh, el indio viene diciendo eso hace 30 años, y me parece que es lógico. O <risas> la frase es siempre primero que su reputación, de algún modo, creo que también encierra ese, ese mismo concepto. Y quiere decir que, que él siempre se encargó de decir que una cosa es el indio solar y otra cosa es el tano Carlos. Eh, o sea, el hombre de la piel. Que es difícil sintiéndonos para estar para cualquiera que está afuera y decir, bueno, pero parece la misma persona, la persona que se sube al escenario, no hace es que se pone otra piel, otro cerebro, es el mismo. Pero bueno, pero en es, ese lugar de tanta demanda, ser un héroe popular en un país tan apasionado como la Argentina, con tantas eh, demandas insatisfechas en otros aspectos, no es nada fácil. no es el, que, no es el día, uy, pobre que quería, no estoy diciendo eso. O sea, tampoco para que no, no que hagamos como pensamiento binario, pero es cierto que, bueno, esa demanda y arriba se siente y se siente mucho. Creo que eh, me parece que lo que está diciendo él es que, que eh, tal vez su encierro también tenga que ver con eso, o esa pues, vida que quiere eh, que de, poca de pocas apariciones públicas tenga que ver también con eso, con resguardarse y resguardarse emocionalmente, porque ese lugar es. es, es, es no, hay, no sé cuánta gente en la Argentina en los últimos 30 años ha sido tan amados como él, los contás con los dedos hay, eh, eh, no sé, Maradona probablemente para mucha gente Cristina digo, eh, pero no hay mucha gente y, y, uh -huh. y no, no,
1: Hablando so y sobre política en un como este,
9: bueno, es sí, difícil sí, sí.
1: Pablo, una de las últimas apariciones del indio fue eh, hablarle por el mensajito a Guado de Pedro, que después hubo distintas sí. interpretaciones, pero cómo sí. es esta aparición, digamos, en la vida política de, de los argentinos y esta cosa de, por un lado, se resguarda, está muy guardado, y por el otro lado sí. aparece para dar señales políticas, ¿no?, como este último intercambio con Guado.
9: Sí, bueno, el indio tuvo una transformación, eso es cierto. Transformación, te día dos aspectos. Por un lado, la experiencia kirchnerista él la ha vivido con mucha profundidad, pero es posterior, pues fíjate qué paradójico, y aunque no lo parezca, es posterior a la separación de los redondos, porque el kirchnerismo empieza en el 2003 y, y, y los redondos se separan en el 2001. Entonces, hasta tanto él como líder de los redondos, había sido una banda, si se quiere, anti-establishment o anti-sistema, profundamente crítica del menemismo, siempre, con por supuesto, con con su lenguaje simbólico y metafórico. La experiencia que merita, el, 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 de algún modo enamora al, al, al indio. y lo vuelve a reinsertar en la arena política cotidiana. ¿no? Este, y eso por un lado. Y por otro, también las redes sociales, eh, quién lo va a pensar, porque, porque también resulta bastante paradójico teniendo en cuenta su temperamento y, y cierta lejanía que siempre tuvo. Bueno, él no, por ejemplo, es un... Es un es un usuario de Instagram bastante intenso y de hecho cada tanto, una vez por semana por lo menos, cuelga alguna foto eh, vieja, que de algún modo deja expirar un poco esa intimidad de la que él fue siempre muy celoso. De manera que sí, que las redes sociales eh, abrieron un poco, nos dejaron espiar por, por la cerradura de su vida privada. Y con respecto a lo, a lo político, bueno, esto me parece que se juntan ambas cosas, ¿no? Da mensajes políticos, este, ha tenido participaciones muy, muy emotivas con, con abuelas y, y con madres, Digo, él, él cada tanto hay gestos de él hacia, hacia estos, estos gestos políticos.
1: Bueno, eso también habla de, de algo súper interesante. A ver, le pregunto a Mariana Collante si está en el estudio que también te quiere hacer una pregunta.
3: Dale. Hola Pablo, ¿qué tal? Y mira, quería saber sobre esas instancias en las que el indio te llamó para que vos le hagas una nota en Nueva York. Contanos un poco eso, cómo fue esa <risa> nota tan especial que te llamen ¿no?, para hacer tu trabajo.
9: No, sí, te cuento. Sí, no, no me llamó, yo se la pedí, yo le pedí la nota.
3: Ah, pero bueno. Estaba en un
9: momento en el que no iba a dar más notas. Eh, y por alguna, nada, un poco por intuición, yo, yo en ese momento escribía para la revista Orsay. Hernán Casiari, y, eh, y tuví que eh, el proyecto de Orsay le podía interesar a él para participar, quiero decir, para, para concedernos una entrevista por las características del proyecto Orsay, que era muy, pare muy parecida, tenía un punto de contacto con el proyecto original de los redondos, quiere decir, no había sponsor, lo, lo, la audiencia era lo importante y lo que se tenía en el proyecto, el proyecto era tenía, buscaba cierta calidad, etcétera, etcétera un fin de elementos que hacían que por ahí a él le podía interesar. Bueno, finalmente fue así. Y me dijo, mira te voy a dar la última entrevista y no le voy a dar más una entrevista a nadie. Cosa que después no cumplió, por supuesto. Y, pero tuvo un buen tiempo, eso es cierto. Tuvo un, muy buen, un largo tiempo sin dar la entrevista a nadie. Tuvo por lo menos tres o cuatro años.
3: Estuviste en un podio eh... en un momento. ¿Cómo? Que estuviste en un podio en algún momento estuviste. Tres, cuatro años estuviste. Como el último sí, que lo entrevistaste. Bueno,
9: sí. Y después, con respecto a la entrevista, sí, muy, sí por supuesto que fue muy casi muy particular, casi extravagante. Él me dijo, mira, te, te voy a dar la entrevista, pero no va a ser en la Argentina. No, y no sé si él pensó que, bueno, al no dármela en la Argentina, no a haber gente molesta. ¿Qué es no sé, no sé, molestando, no sé, no, la verdad que no sé. Y también me, me, me sucedió algo extraño, que es que cuando me dijo eso, dije... Me la madre en Nueva York, pero para mí mismo, dije me acuerdo que le, le comenté a algún amigo en ese momento, y, me, y, y cuando me dijo no, no tener una Argentina me la voy a dar acá en Uruguay, viste cruzando, cruzando el puente, pero bueno, y finalmente fue así. Y bueno, con Hernán Cassiari arreglamos este, para, para ir, un, y me fui tres días a Nueva York y lo entrevisté en un hotel en la séptima avenida, muy cerca de Central Park, con toda la carga que tiene todo eso, ¿no? Un viaje para ir a ver un tipo que te podía haber podía ido en mi auto a 20 minutos de casa, sin embargo lo estaba entrevistando a 10.000 kilómetros. La verdad que la atmósfera, por supuesto, que ayudó y tuvo un montón de... La, 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 la entrevista en sí, somos como periodista, por supuesto, que creció muchísimo por toda la carga, ya te digo, esta simbólica que tenía y además era, era la última entrevista, la entrevista fue buenísima. Eh, las, las, todas las condiciones... Yo estuve encerrado en un cuarto de hotel con él, él tirado en una cama... Y yo sentado en una silla como si fuese su analista, él en patas y charlando de todo además. Es un, es un entrevistado maravilloso, Elipio. A diferencia de muchos otros yo he entrevistado, bueno Pablo lo sabe muy bien que ha convivido Pablo González con, con muchos músicos de rock, digo, sabe cómo son, hay muchos tipos que te tratan mal, no te miran los ojos, son estrellas, etcétera. En este caso, la verdad que fue una maravilla.
3: Es medio difícil seguirle el ritmo, ¿no? Porque va hablando, como va abriendo muchísimas puertas, ¿no? De, de cosas que le han pasado, de lecturas, ¿no?
9: mira la experiencia más ilustración en alguien inteligente, sí, lo es que, decir, lo que genera como una narrativa eh, elocuente, precisa, contundente, llena de, de, de imágenes, ¿no? Sí, maravilloso. Uno está ahí, eh, siguiéndole detrás y tratando de no perderse justamente ese, esa huella, este... Y como a veces le digo, a veces comento, ¿no? Es una entrevista que uno de algún modo fue preparando por durante 20 años,
5: ¿viste? Es así.
1: Pablo, vos además de este librazo haces justamente unas entrevistas también que me gustan muchísimo y hiciste una nota que bueno fue la consigna de esta semana porque para mí es una de las notas más impactantes del año sobre ese partido de fútbol con Fernando Soriano que también entrevistamos hace hace poco la pregunta que estamos haciéndote la hago a vos no que, que, que contaste ese relato en donde, bueno, sí, le, lo salvaste, la viste, ¿no? Porque había una cosa que, que es lo tal vez lo que más me impacta de todo ese relato jugando al fútbol, que era acá no pasa nada, es un ataque de pánico, ¿no? Como subestimar la situación y que vos sos el que pudiste ver, digamos, más allá de que no tenías el diagnóstico médico, pero sí la gravedad de los hechos de lo que estaba pasando. ¿Qué cosas a vos te salvaron la vida, ¿no? Como vos que en ese momento pudiste hacer un clic y, y llevarlo a Fernando Soriano al CIMEC?
9: Eh, me me preguntás, ¿con respecto la, al episodio sencillo en sí o en general?
1: Sí, no, te pregunto a partir de ese episodio en general, ¿no? Porque me parece que de ese claro. relato que es espectacular, yo por lo menos hago muchas hipótesis, ¿no? Vos venías de escribir teoría del derrape sobre la masculinidad sí. y hay algo de la masculinidad que no se puede ver frágil, ¿no? Y hay algo de que vos pudiste sí. ver que ahí había... No algo que parecía un ataque de pánico, sino una situación grave. Y vos pudiste, mira, ¿no? Al verlo pudiste salvar. ¿Qué cosas te salvan a vos?
9: mira ya te voy agregar un elemento más. Cuando escribí esa nota, estuve a punto de incluir, que no, lo, que no lo incluí, porque me pareció que no, no, no encontré la manera, la mano que se iba, se iba de contexto. Pero ya todos los días salí a ver la obra petróleo, que también me impactó mucho. Una de las primeras veces que se había visto que se una ventana en el verano, en el dos o tres meses o menos, que pudimos volver al teatro, y había petróleo. Y petróleo me parece que también, de algún modo, expresa eh, la, la masculinidad, ¿no? la, la, la imposibilidad de la masculinidad, de, de mostrarse duro, de mostrarse invulnerable, eh, etcétera, etcétera. Y yo quedé muy impactado con, con esa obra también, porque me pare, porque por todas las características de la obra, que ya sabemos ¿no? que son cuatro chicas haciendo de hombres, bastante estereotipado, pero muy 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 bien logrado todo. Y me parece que sí, me parece que hay algo ahí en el que eh, nosotros los hombres eh, por no sé, por llamarlo por lo que quieras, por 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 por, 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 por el por el mercado, por el sistema, por, por genética, porque nos porque no sé, es más cómodo, porque somos dálgulas, nos distraemos mucho con, mucho, con mucha facilidad. Nos distraemos quiere decir, no prestamos atención, no prestamos atención a a, a y perdemos de vista muchas veces la, 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 la profundidad eh, porque, bueno, históricamente, qué sé yo, mi generación está acostumbrada a que el, eh, lo, la, a ver, la, la, la
11: sensibilidad es
9: sinónimo de vulnerabilidad Entonces, eh, y de, por ende debilidad. Entonces no se puede demostrar, no, se puede, no, 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 no puedes poner el ojo ahí, porque poner el ojo ahí te, te, te corre, ¿viste? te pone en un
0: lugar en
9: desde, desde la primera que se mueren etcétera, etcétera. Me, me parece que eso hace rato que por supuesto que está en crisis hace rato, pero bueno, cuesta mucho hacerlo piel, cuesta mucho en situaciones en micro situaciones cotidianas de decir bueno, eh, che, chico eh, acá hay un pibe que está arrodillado y no puede moverse no, no, no está mariconeando, le está pasando algo en serio eh, hey, bueno, un poco fue eso un poco, che, pero vamos te cargo y vamos y hay una imagen que yo cuento mí, que todavía la cuento y me conmueve que es que estamos caminando hasta mi auto ¿eh? por un camino de piedras y en un momento pero se detuvo y se puso a llorar en mi hombro. Y eso es una, de las, son imágenes muy fuertes que de algún modo sintetizan un montón de cosas. También sintetizan, bueno, me, ahí fui y me di cuenta, bueno, menos mal que me lo estoy llevando porque este pibe estaba destruido, pobre. Además de que es un amigo hermano, no. Además del dolor que te generaba de estar ayudando a un amigo hermano. Digo, todo eso es muy simbólico. Y en simultáneo también placos que habían ido a jugar conmigo, que se iban a su casa, como si nada no, ¿entendés? Pero no, lo estoy culpando a ellos, no estoy indicando. Sí, sí, es no, parte me parece que cultura. es
1: eh, excelente, Pablo, como vos lo contás, y esta cosa de nos distraemos y a la vez verla. Yo lo, lo que sentí en tu relato, lo, lo he comentado, es que vos tenías la madurez, si querés, la hombría, la vieja hombría de poder... De poder verla, ¿no? Vos hablabas también antes sí. de, de Orsay y de Casiari, que es alguien que también hace de su infarto un giro en su vida y un relato, ¿no? Como que claro. pareciera que dentro de las muchas cosas que les pueden pasar a un varón, el, el infarto y el ver un infarto sí es un lugar de, bueno, llegamos hasta acá, ahora escuchémonos, ¿no?
9: Un límite absoluto, un límite. Quiero decir también que yo no fui el único, estaba, te lo cuento en el, en el, en el texto, estaba X también, Ezequiel, eh, que es otro amigazo. Y, y, y que entre los dos fuimos los que, los, digamos, lo que, los que, los que hicimos la movida. Eh, pero sí, totalmente. Son, sí, me parece. Pablo, no que no se
1: trata de quién ayudó no, sino que lo que claro. vos describís es como los otros no, no podían ver lo que pasaba, porque es como la masculinidad que no puede ver lo que pasa. Vuelvo a, a Teoría del Derrape, que vos lo escribiste y que habla sí. sobre la crisis de, de un varón y de la masculinidad, y pareciera que, de hecho, entre los libros hay un boom de escritoras mujeres que podemos contar y de mujeres que pueden leer nuestras crisis, nuestras reversiones, lo que nos pasa, y que a los varones, sin embargo, les cuesta leerse,
9: ¿no? Absolutamente, yo eso, eso incluso lo noté lo noté con la recepción del libro, te soy sincero, te soy sincero. O sea, un montón de, bueno, vos misma en su momento, un montón de, de, de lectoras que me dijeron, que, oh, bueno, estamos viendo acá a, a un relato de, en, en pos, en, post, ¿no? en vías de, de construcción, o sea, si alguien se pone... En fin, ¿eh? en blanco sobre negro, eh, la crisis del, de, de, del hombre de Mediana Gaga, llámalo como quieras, ¿no? Eh, y, sin embargo, a, a, a los hombres nos cuesta, nos cuesta vernos en ese lugar, ¿sí? porque siempre se, tenemos, todavía tenemos nos, nos paramos en ese lugar entre omnipotente que ya te digo, sin inca, capacidad para, para, para reconocer la vulnerabilidad, darnos cuenta de que sus pequeños este, gestos cotidianos hacen nos van alejando todavía de nuestra... de, de tener esa mirada hacia adentro, de, 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 ¿no? de, de, de pequeños gestos egoístas, etcétera, etcétera, que hacen que, que, que bueno, que estemos en esta, creo que, que es una que es una crisis que ya viene de hace tiempo, que, bueno, como toda crisis no es que es, viste es inminente, pero bueno, es, es cierta.
1: ¿Vos sabes, Pablo, que cuando muchas veces eh, hablamos sobre feminismo y me preguntan qué tienen que hacer los varones, digo, bueno, leer y escuchar, parece tan simple y está tan lejos de la realidad, ¿no? Y frente a un boom también, esto que, que decíamos de escritoras hablando sobre amor, relaciones, eh, me pasó, por ejemplo, Ángela Torres, me dice, todo esto está buenísimo, lo que escribís vos, Tamara Tenemo, María Alma Ramón, pero si no lo leen los tipos no tenemos con quién conversar, ¿no? Y con teoría sí, del derrape lo que me pasa es, bueno no solo no leen mujeres, sino que no leen a, tampoco a varones que hablan sobre lo que les está pasando, ¿no? Es esta cosa de la de la distracción como si nada pasara, ¿no?
9: Sí, bueno, ahí hay dos fenómenos. En primer lugar, yo, bueno, eh, está pasando muy ese fenómeno, yo que también tengo un pieps en, en, en el mundo literario, por la agenda, por, por lo que escribo, por, por mis amigos, qué sé yo, está pasando cada vez más que es eh, chicas que se leen entre chicas y chicos que se leen entre
1: chicos. Lo cual, sí, las nenas eh, con las nenes, los nenes con los
9: nenes Sí, es tremendo, es tremendo Y ahora, mira y esto te lo cuento a vos Todavía no lo contamos, pero En la, en la agenda estamos haciendo una súper encuesta Muy, 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 muy profunda Muy grosa con muy, muy, A muchos escritores Ya entrevistamos a más de 80 escritores Para un trabajo que vamos a sacar en un tiempo Y ya le, eh, eh, el trabajo tiene Para que te des una idea Bueno, no sé si la audiencia lo sabe En, en, en cantidad, pero son mil caracteres Para que te des una idea de ser un libro de 400 páginas Todas
1: sí, es como dos mensuales. libros, dos, tres libros, 600, sí, mil ponele, caracteres, ¿no?
9: Exactamente. Y responden escritores y escritoras de todo el país, algunos de los mejores. Hay mucha gente muy valiosa de, 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 de todas las edades. Las respuestas son muy sorprendentes en ese sentido. La enorme mayoría de las escritoras, que son muchísimos, porque por suerte en los últimos 20 años casi hay toda una nueva generación y, y, y digo hay mucha, mucha gente, muchas chicas escribiendo, pero casi todas las chicas se leen entre las chicas, lo cual no lo, no lo veo tan mal en el sentido de que, bueno, eh, hay, un, hay, una, hay un diálogo ahí, hay una conversación que se inició hace unos años y está buenísimo porque es muy activo, porque es necesaria y porque ustedes son las que llevan, nada, la, la narrativa de eso, y está perfecto. Ahora, veo las respuestas de los hombres y también la mayoría se leen a, le, leen a los hombres. Y yo ahí veo algo como diciendo, me parece que acá la conversación tiene que ser cruzada, sobre todo si, los, si nosotros queremos aprender, o aprender, o queremos cambiar, digo, eh, ¿se entiende? Digo, no, no, no puede haber un diálogo eh, unidireccional, y no, esto no puede estar sucediendo, sin embargo pasa, ¿eh? y, y es tal cual.
1: Completamente, Pablo, sí, más allá de que te leas y que, y que es necesario leer a mujeres, hay conozco mujeres que me dicen, yo no quiero leer más a varones, a mí me encanta leer ¿tale? este a varones, ¿tú? bueno, por supuesto nos criamos eh, leyendo varones, pero de todas maneras claro. me parece que fue una de las mejores maneras de conocerlo. Los varones también quieren hablar y contar. ¿Qué te, qué te gustaría también a vos como, como escritor seguir, seguir escribiendo frente a esta idea? Me parece que, que te define de lo que dijiste que es no estar distraído.
9: Y eso, o sea, yo me siento cómodo en eso. Yo me siento cómodo en, en eh, observando y registrando si se quiere, la aventura de, del hombre, de, de, del ser humano común, eh, cotidiana. Me, eh, me parece que, que eso, vivimos una época de muchos cambios, yo un poco lo que lo, que, lo, que quise, lo que quise hacer en teoría de rap era también que esté que, como telón de fondo la experiencia kirchnerista, eh, eh, como telón de fondo allá, como como un eco, y me, porque es una época muy potente, muy poderosa, eh, llena de imágenes, y, y bueno, y, y esta lo sigue siendo quiero decir, eh, digo no, no hace falta eh, ser eh, un sabio para darse cuenta que eh, ellos los últimos años han sido extraordinarios, por, por, por el coronavirus por por el reencuentro, por, 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 por cambiar los, lo, lo, los modos de, de relacionarse y, y así, eso es lo que a mí me, más me interesa, y estar atento justamente a, a eso que, que mencionabas vos, ¿no? Que como nosotros los hombres nos vamos adecuando eh, por comodidad a un montón de situaciones que no hace más que agudizar si se quiere en nuestras distracciones. Y eso es fatal. Bueno, eh, a mí me interesa eh, a, abordar esa, esa temática.
1: Varones atentos y no distraídos, no solo con los demás o con las demás, sino con los que les pasa a ellos mismos. Si tuviera que titular, sería ese mi título. Pablo, te lo digo de una. Sí. Le dejo la última pregunta a Mariana Collante. Bueno, bueno.
3: Eh, Pablo, a ver, contanos, ¿cuál es para vos el mejor disco de Los Redondos? Porque Yo creo que esto cambia momento a momento, ¿no? Que vos decís, me pongo sí. este disco, o del Indio, ¿no? Vamos a incluirlo porque obviamente es la misma, casi lo mismo.
9: Sí. Eh, hoy, mirá, ahora,
3: ¿qué escucharías?
9: Eh, hoy, ahora, y hace dos años también, pero hace diez años no, y eso está bueno, eh, Lugelito. Eh, me, para mí Luz Velito es como la obra si se quiere cumbre de los redondos el momento de mayor para mí de, donde todavía son una, son un, un grupo que se retroalimentan sobre todo los dos grandes compositores a partir de Luz Velito para mí es, empieza casi la carrera solista de, de Solari pero Luz Velito para mí es, el, es como el canto de cisne de la banda tiene la oscuridad prototípica de la banda eh, tiene unas letras extraordinarias eh, se puede leer al menemismo o al postmenemismo con, con Luz Belito. Eh, nada, me parece una, una verdadera obra maestra. Este, eh, eh, tal vez como ahí nomás, eh, ahí nomás, como segundo, lo pongo Octubre. Eh, pero bueno, esos son los, para mí los dos grandes discos.
3: Bueno, tenemos a Pablo González, a ver qué quiere preguntar. ¿Pablo?
2: Hola, ¿qué tal, Pablo? Tanto tiempo, ¿cómo te va? <risa> ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Cómo le va? Bien, todo ok. te hago una pregunta con Luz Belito, que ahí me quedé. Creo que lo hablamos alguna vez esto. Alguna vez lo hablamos. Vamos al tecnicismo. Elegí Luz Belito por una cuestión de sonido, porque convengamos que es un disco que no tiene tantos hits como Octubre o La Mosca. Totalmente. O un bayón, no sé. Sí. ¿Es por una cuestión de sonido? Vamos, sea sincero, diga la verdad.
9: No, bueno, te soy sincero, me es un poco lo que dije. El sonido es extraordinario.
2: Sí, es el mejor.
9: O sea... Los redondos fueron, conforme fueron pasando los discos, fueron perfeccionándose, haciéndose mejores músicos, grabando mejores condiciones, con más plata, etcétera, etcétera. A mí me parece extraordinario. Es cierto que no tiene hits, totalmente. De hecho, venían de dos o tres discos radi muy radiables con hits, desde La Mosca y la Sopa, y, y digamos, que, que, que sonaban hasta en los discos, y ahí no, ahí no hay ningún eh, hit. Tienen, si se quiere, el, el Requiem de, de la banda, que es Juguetes Perdidos que de algún modo es como bueno la misa negra la, lo que es, con esto con esto terminan cada es este, eh, este, como, como como que es, un, es un, hay, hay un final ahí eso me, me parece como obra conceptual que me conmueve me, me, me parece me parece superior sí sí no lo pongo para, para para bailar o para levantar el ánimo en una reunión eso seguro pero bueno es, no sé porque también hay una cuestión ahí de, de, de gusto de que ya la banda viste la abrazaste a la banda y... y a veces pasa que casi todo lo que produce le terminas encontrando muy, dándole mucho amor.
7: Está bien, perfecto.
2: Se está
1: regocijando Pablo con una sonrisa enorme porque eligió para terminar la entrevista Juguetes Perdidos. Pablo es como un te conozco.
2: Y sí, te de la revolución, <risa> implacable, <risa> Roberto, le era, fácil, era fácil, era <risa> fácil. <risa>
11: Ahí está,
1: Pablo tampoco está distraído, Pablo González. Y bueno, Pablo, pero Antonio, te agradecemos muchísimo. Por supuesto que recomendamos este libro de Los Redondos, Fuimos Reyes para todos los fans, hoy lo estamos sorteando. También que te lean y lean la agenda. Ahora quiero conocer esta encuesta de 600.000 caracteres que hicieron sobre qué se lee y recomendamos que lean tu novela sobre la masculinidad, teoría del derrape.
9: Muchísimas gracias, Luz. Les agradezco muchísimo a todos y les mando un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. Nos vamos entonces con el tema elegido por Pablo González, Juguetes Perdidos de los Redondos.
5: en Facebook.
6: Nacional Rock 93.7
5: Los jueves a las 20 atajo. atajo
6: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
5: Jueves 20 a 21 Atajo por 93.7 Nacional Rock
7: Hace la tuya Hace la tuya
5: En medio del día.
6: Hola. Hola, ¿qué tal? O nuestros
8: okay.
5: padres jugaban a
8: juego de mesa, juegos de cartas y estaba bien visto. Y nosotros tenemos PlayStation. Yo, a los cuarenta y pico, sigo jugando okay. con mis amigos de la PlayStation. Pero bueno, no perderlo nunca porque claro. es esa parte
1: lírica que, que tenemos que tener sí. toda la vida. Lunes a viernes de 13 a
5: 16. Calu Infante, Diego Ripoll, Nati Carulia. Yo
1: hago la del videoclip, la real, y hago la recibo premios de no, toda no, mi no, vida. No, 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 ¿Qué? no, no. ¿Cómo recibo premios? No la tengo, no la hice nunca, contame ya. Te agradezco.
3: Como... ¡Agradece! porque lo es muy divertido.
1: Me está jodiendo. Discurso,
8: discurso, wow. gracias a Aptra, gracias a la academia.
1: No, no me muero.
8: Natalia
1: no, no, me no, me muero, no, 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 agradece a la academia, me muero. Porque Mar tu potencia Ay, era.
8: hierro gracias. mejor comediante del mundo. No hay ternas acá, Juan Carlos. Por supuesto que no, es indiscutido. La ganadora es
3: Natalia, Natalia Carullas. Carullas. Ay, no me lo esperaba. Bueno. Gracias, gracias, lo quiero compartir con ustedes.
5: Divertirse porque... la tarde está asegurado.
8: Hola, con Diego con el cepillo de pelo como micrófono agradeciendo a tu año para tu idea, el baño con Alminidia
5: ya. Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39
6: 88
1: 88. Nacional
5: Rock. Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
1: Estamos en el aire, seguimos en lo intempestivo Ya Pablo Perantuono nos contó Y lo pueden buscar en la agenda este relato impresionante Sobre lo que pasó cuando estaban jugando un futbito Con Fernando Soriano y aparece ahí el infarto Tal vez el límite en el que marca un antes y un después ¿no? Para Fer Soriano, para Pablo Perantuono, Para Cassiari que tiene un relato impresionante sobre eso Y por eso hoy Estamos preguntando ¿Qué cosas te salvaron la vida? Vamos a sortear este libro impresionante sobre los redondos de Pablo Perantuno y de Mariano del Mazo. A ver, ¿escuchamos algunos audios, Pablito?
3: Este es un mensaje para Lu. Lula, qué lindo escucharte. Te mando mucho amorcito, muchos abrazos. Que yo sé que eso es muy necesario, así que Van mis abrazos, mis besos. Les escucho todos los días. Eh, bueno, estoy acá limpiando mi casa. Eh, quería mandarle un saludito enorme a Lula Pequer. Besos.
1: Gracias por el aguante y por esos abracitos. Los abracitos salvan. Por Twitter, Leo Reba Inera nos dice, los que me salvaron la vida fueron los médicos y cirujanos del Hospital Garraham. Cuando apenas tenía un mes de vida, me operaron por un problema en el corazón agradecido toda la vida a esa gente a la salud pública y el estado presente bueno, es realmente impresionante eso y por supuesto lo que hacen en los hospitales y todos estos años de pandemia, mucho más en los hospitales pediátricos como el Garham Diana Bell también en Twitter nos dice, mi miedo, Lu, en un bar un tipo me veía muy mal, iba con un amigo, nos salimos y caminamos unos metros, escuché que da el vuelta el carro, se estaban bajando sin apagar el coche, grité, ven, los tipos se distraen, se voltearon y corrimos, ya iba asustada y eso me hizo reaccionar rápido, bueno, ya no sé de dónde me habla, pero me habla en latino, así que adivino, Colombia, Centroamérica... Y eso me gusta. Y el miedo tan demonizado como algo que nos hace daño y muchas veces justamente nos salva. Hay que confiar también en nuestro miedo. A ver, ¿escuchamos otro audio? A mí me salvó la vida la música. Recuerdo muy bien este, que me regalaron eh, como primer eh, este, Long Play <ríe> y este Hielo, la, la banda Hielo y me salvó la vida de escucharlo sin parar, eh, me salvó la
6: vida porque empecé a cantar, empecé a bailar, empecé a moverme como
3: yo quería y a destrabar, destrabar muchas cosas. Eh, yo era
1: muy muy pequeña, tenía 13 años y bueno, este, eso fue lo que me salvó la vida. Bueno, qué bueno eso de destrabar, por supuesto. Eh, la verdad es que el propio cuerpo, no mi propio cuerpo, amigarme con él, me hizo entender cuando algo no me hace bien. Bailar, cuando estoy en el inframundo, bailo. Bailar es liberador y necesitan ese libro que me encanta. Mariana, ¿vos tenés también algunos mensajes de Instagram?
3: Tengo algunos mensajes de Instagram que más o menos van por el mismo lado, ¿no? Parece que es muy fuerte la música, entonces Sole nos dice que a ella la salvó la música y sus amigos. Y alguien que tiene un nombre como mamás libre dice, yo enfrentando el dolor, mi psico, mis amigos que me salvaron del secundario y, eh, bueno, mis viejos. Bueno, el secundario es puede ser un trauma, puede serlo. Y el último que te leo por ahora, cuando vos me digas seguimos, eh, mi psicólogo dice, Irene Asia. Así que, bueno, seguramente un gran trabajo del psicólogo.
1: A ver, vamos a leer algún otro. Buen día en Tempestivas. Me salvó la vida luego de perder a mi mamá un amor a la distancia, tan hermoso y tan libre. Me dio todo lo que necesitaba en ese momento. Terminó, pero por siempre le voy a agradecer esa presencia un lejos. Por esas noches de escucharme llorar del otro lado del teléfono, por viajar mil kilómetros a un día para el otro, cuando yo desesperaba de angustia. Bueno, que aguante ese amor y salir de ese momento del duelo, tal vez el, el más difícil, el inmediato, el que no tiene serenidad sino que realmente necesitas a alguien y que haya alguien del otro lado. Ahora escuchamos un audio más de Intempestivas. Hola Lula querida, estaremos
3: aquí, de este lado haciéndote el aguante. Eh, a mí me salvaron la vida, mis amigos de teatro y empezar a hacer teatro de un momento bastante oscuro y depresivo de mi vida. Así que a ellas todo y a mis psicólogas, por supuesto. Un abrazo.
1: Abrazo, amigas, psicólogo muy reivindicado hoy los psicólogos y las psicólogas. ¿eh? Y también hacer lo que te gusta, el teatro en este caso, sacar para afuera, pero la creatividad. También dicen, me salvó la vida adoptar a mi perrita y conocer mujeres feministas que cambiaron la percepción. Además de familia y de amigas que siempre estuvieron. Bueno, aguanta y el feminismo salva, nos une, nos mucha y eso está buenísimo, por supuesto. Perritas y perrites. A ver, otro audio, Pauli. Hay muchas cositas que así escondidas en el laburo les cuento, que me salvaron la vida, pero yo creo que por lo menos en los últimos dos años una personita que conocí, una amiga
8: del alma con la que nada, conectamos de una forma y engendramos y construimos un amor eh, que posta nos sostiene a los dos. Pero bueno, no puedo dejar de nombrar a, a, a lo intempestivo también entre otros amigos y otras
1: cosas que, que me sostuvieron y me sostienen todos los días. Aguante nuestros oyentes fieles lo de todos los días Los que nos escuchan Y este tiempo en el que la radio Por supuesto en pandemia nos, un, nos sostuvo, nos unió, nos contuvo Y también contiene esta salida Porque nos salvamos para salir para adelante Vamos a un temita Y ya pasamos a la última parte Si nos quieren dejar sus últimos mensajes Vamos a escuchar a Nicky Nicole
0: va a estar conmigo toda la vida siempre que
12: está borracho me escribe pero sigo desaparecida y ya pasado los meses y fueron muchas veces que te prometía te juraba que cambiaría pero te fallaba
6: Infante. Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a
1: 16.
5: Nacional Rock. De 11 a 13.
1: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
1: Volvemos a lo intempestivo. Hoy preguntamos qué nos salva la vida. Miren este mensaje que me encanta. Las charlas de Darío que descubrí en YouTube y me hizo despertar de mi vida en automático. Bueno, es alucinante porque no es lo que dice, sino despertar la pregunta. Y cuando vamos en, en la calle, por el país, eh, por todas las provincias hace poquito, por Bahía Blanca, por Neuquén, la gente te dice, te vi, no sabes dónde, en Encuentro, en YouTube, en algún lado. Te vi, pero hay algo ahí que se despierta y eso es lo que está buenísimo de la filosofía y la filosofía popular, por supuesto, como la hace... Darío, vamos a escuchar ahora otro de los mensajitos de nuestros oyentes intempestivos. En día hermoses, siento que hay varias cosas personas que día a día nos, nos salvan un poquito pero en mi caso siento que el una sin dudas es la música que, que me ha sacado de los peores momentos, me ha ayudado a canalizar me ha rescatado el 8 eh, y bueno después está amigues que siempre están ahí cuando una ni siquiera sabe que, que necesita ayuda. Les mando un besito enorme. Bueno, está buenísimo ese mensaje. Los amigos que están ahí. A ver, otro mensajito. Entonces muchas personas y muchas cosas me salvaron la vida. Eh, amigos, incontables veces, eh, libros y música. Pero algo que me sorprendió terriblemente fue mi perrita. Yo era medio anti-mascota.
4: Y en la pandemia, al principio de la pandemia la abandonaron y bueno, me la dejé y qué sé yo. Y realmente como que me sorprendió cómo te salva
1: dar amor, porque esta es otra cosa. O sea, más de recibir, es dar. Y eso fue increíble. Qué hermoso eso, dar amor además de recibir también nos salva. Mariana, leenos algún mensajito en Instagram.
3: Bueno, mira, te leo lo que dice Ovelandita. Dice, me salvaron más de una vez mis ganas y el apoyo de los que siempre están. Así que está buenísimo, mis ganas.
1: Y mis leo, ganas, ahí está. Te tener ganas. Otro más, ¿Vas?
3: que es de Dale, Darán a No More las oportunidades, ya sea el trabajo, en el amor, en la familia o amigos. Eso me salva siempre.
1: Está buenísimo. Pablo, escuchamos el último mensajito.
2: No hay más, no hay más.
1: Ahí está, ahí está, agotamos agotamos todos, así que lleno de mensajes de cómo nos salvamos. Y nos salvamos también, por supuesto, trabajando en equipo. Le agradezco mucho a Angelina Díaz, a Pablo González, a Mariana Collante, a Lali Rombolá, y hoy operaron El Chino y Nazarena. Nos estamos yendo, pero antes, el ganador de este librazo de Pablo Perantuono y de Mariano del Mazo sobre Los Redondos de Ricota. ¿Quién ganó, Aníbal Boy, la música me hizo pensar en otra realidad posible. Ese es el ganador de hoy de Lo Intempestivo. Así que muchísimas gracias y hasta mañana, hasta otro Intempestivo.